0: Bom dia, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, iniciando o programa Dicas de Saúde para você viver melhor. Na apresentação, eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico do aparelho digestivo, gastroenterologia e clínica. e Estou aqui com o Paulo Sérgio, é operador de som da sua FM Padre Cícero. E vamos conduzir o programa Dicas de Saúde de 7 às 9 horas. 9 horas, a missa, do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Desse tempo, 11o é, domingo do tempo comum. E é, você vai assistir aqui na FM Padre Cis. Pode também assistir pelo YouTube. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, PSCJ. Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus Você pode assistir a missa Pela internet né, Pelo Facebook Pelo Youtube 14 de junho De 2020 10 primeiro domingo de tempo comum A messe é grande Mas os trabalhadores são poucos Pede pois ao dono da messe Que envie trabalhadores para sua colheita. Mateus Capítulo 9 Versículo 37 Junho, mês de junho, além das festas juninas, ontem foi o dia de Santo Antônio, né? Dia dos Namorados. Esse mês de junho é dedicado também ao Sagrado Coração de Jesus. O programa Dicas de Saúde hoje terá um tema muito importante. Doação de sangue. É uma campanha. Campanha Junho Vermelho. Campanha de conscientização para doação de sangue. Também é o Júnior Laranja, que orienta, conscientiza sobre anemia e leucemias. Teremos um convidado hoje para responder sobre esses assuntos: doação de sangue, anemia, leucemia. É o Dr. Emanuel Nunes Sampaio de Lacerda. Doutor Emanuel certa ele é médico formado pela FAMED, Faculdade de Medicina é, que fica em Barbalha e é ligado ao FCA. É, ele foi nosso aluno, muito inteligente e hoje um grande médico, hematologista. Ele fez residência em clínica médica no IMIP, Recife, fez residência em hematologia e hemoterapia no EMOP, também Recife. Hoje o Dr. Emanuel Lacerda é hematologista do EMOS, do Hospital Regional do Cariri e da Pronutri. Pronutri, é, Cariri é uma clínica que fica na rua São José. Dr. Emanuel Lacerda também é professor da Estácio FMJ. E vamos iniciar, né? Agradecendo ao Dr. Emanuel Lacerda por ter aceito nosso convite e ter vindo aqui para falar sobre doação de sangue é, ele vai orientar direitinho e motivar a importância, né? Porque a gente sabe que menos de 2% dos brasileiros doam sangue e o ideal para um país seria entre 3% a 5%. Cada vez que você doa sangue, você pode beneficiar 3 ou 4 pessoas. E essa situação de doação de sangue está um pouco comprometida com a pandemia. O pessoal fica com certo receio, né? ...de doar sangue de sair de casa. Obrigado, doutor Emanuel Lacerda... ...por ter vindo... A, ...por ter respondido... né, ...as nossas perguntas... ...e... ...falar sobre... ...a doação de sangue... ...a campanha... ...campanha... ...junho vermelho... ...doação de sangue... ...junho laranja... ...anemias, que são várias leucemias que são várias. Obrigado, doutor Emanuel. Bom, Bom dia. Bom dia aos profissionais da Rádio FM, Padre Cícero. Bom dia aos ouvintes.
1: Queria agradecer pelo convite. Eu fico muito lisonjeado porque há mais ou menos uns 10 anos atrás tive o prazer de ser seu aluno na Faculdade de Medicina em Barbalha e agora poder compartilhar esse momento como colega de trabalho. Então, em relação à doação de sangue, é, a bolsa de sangue que é doada, ela pode ser fracionada, dividida. Então, tem como separar os componentes. O principal são as hemácias, é aquela que dá a cor vermelha ao sangue, aquela cor viva. E a outra camada seria de plaquetas e a outra camada de plasma. Então, como cada um desses componentes pode ser utilizado em pacientes diferentes... É, se calcula essa probabilidade de poder ajudar três vidas diferentes, três, três pessoas, é, pacientes diferentes. Quando se fala quatro, talvez seja porque se considera que o plasma também pode ser utilizado para fazer um derivado, que é o crio é precipitado. Também é um hemocomponente, mas ele é derivado do plasma. Mas a função seria muito semelhante. Então eu acho que ah, o cálculo mais correto seria que uma doação de sangue é útil para três pacientes, então passível de salvar três vidas. É, e, de fato, existe um cálculo hemoterápico que é importante que se tenha em torno de 3 a 5% de doadores em uma população. Porque o, o que importa, na verdade, não é que o doador vá uma vez ao hemocentro, o interessante é que ele seja fidelizado, então ele tem o hábito de doar continuamente no caso do homem, por exemplo, ele pode doar com intervalo a cada dois meses mas que no máximo durante um ano seja quatro vezes e no caso das mulheres elas podem doar com intervalo de três meses, mas que ao longo de um ano possa ser doado no máximo três vezes também é até um privilégio em relação a ao sangue, porque é, é renovável, então aquele sangue doado não vai lhe fazer falta com repouso boa alimentação, hidratação seu organismo é capaz de se recuperar e você fica apto a novas doações então, diferente de um órgão sólido, por exemplo como o rim ninguém tem o, a capacidade de doar mais de uma vez o rim por exemplo, então assim, até uma bênção é, em relação ao sangue ter esse privilégio de poder ser doado e poder repetir quantas vezes é, for necessário. Em relação a essa pandemia do coronavírus, né, que pegou a gente, todo mundo de surpresa, é, de fato diminuíram as doações. É, o estoque reduziu um pouco, mas de maneira compensatória esse isolamento social que até então estava mais efetivo fez com que reduzisse também de maneira compensatória os acidentes, homicídios, então situações que é, exigem muito a demanda de sangue para transfusão. Então, de maneira compensatória, fez com que essa redução parcial na doação de sangue não comprometesse quem precisa ainda de fato mas é um alerta para que quem seja quem, quem é doador de sangue não perca o hábito de doar sangue e principalmente é, lembrar que não é interessante que todas as pessoas procurem hemocentro para doar sangue todas de uma mesma vez não, é interessante que se mantenha uma distribuição ao longo do ano porque não vai ter sentido o EMOS por exemplo, receber muitos doadores de sangue numa época que, que não está precisando tantas bolsas de sangue então assim, o ideal é que tenha um, uma programação, um planejamento o EMOS faz isso com os doadores ele consegue remarcar as doações, geralmente a cada três meses, quatro meses para mulher e homem, respectivamente e faz com que mantenha seus estoques para que fique à disposição para uma possível intercorrência, necessidade mais, mais urgente, até porque a, a demanda por sangue não é homogênea todo todo ano. Existem épocas festivas, principalmente, que infelizmente já é esperado. Mais acidentes, mais homicídios, dentre eles o carnaval, a Semana Santa, por incrível que pareça, também é uma época muito crítica, que se exige muito do banco de sangue, feriados prolongados. Então, nessas épocas, principalmente, a demanda aumenta e os doadores diminuem. Geralmente porque as pessoas podem estar viajando, passeando, férias, consumindo bebida al alcoólica, isso aí acaba reduzindo a, a oferta pelo sangue e a demanda acaba sendo maior. Então, alertar para essa situação.
0: Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero, eu, Pericles Vasconcelos e o Paulo Sérgio estamos aqui conduzindo o programa você que está ligando agora é, metade do programa, como vocês perceberam é de forma remota, né? gravada e metade ao vivo é, se você é, quer passar alguém para alguém que está dormindo agora é, para assistir esse programa em outro, é outro horário né? você pode entrar em Contato com o www.clubesintonia.com Clubesintonia.com é o site do nosso amigo, compadre e radialista Tony Santos. Clubesintonia.com Lá tem o podcast de vários programas. Aí você pode assistir ou passar para alguém assistir esse programa e outros. Também você pode assistir esse programa e outros no YouTube podcast youtube podcast gastroclínica vasconcelos também no youtube é e você além da sua rádio além do seu rádio que assiste esse programa e outros você pode entrar no rádios nets você tem um parente que mora em fortaleza recife são paulo rio no exterior fora do brasil você pede para ele baixar o aplicativo Radiosnet e aí na Radiosnet você pega a FM Padre Cícero, você escuta tranquilamente qualquer local do planeta Terra, <risos> você assiste não só a FM Padre Cícero, mas outras emissoras de rádio pelo Radiosnet, né? Então é importante passar isso para as pessoas, porque muita gente diz assim, ah, eu perdi o programa. Queria tanto assistir, mas não pude. Então hoje a gente sabe que a vida foi facilitada, né? Com a internet. Como também as transmissões de missas de todas as. Todas, não, várias, né? Várias paróquias, inclusive a nossa. Tem o... a Pastoral da Comunicação, PASCOM, aqui do Sagrado Coração de Jesus. Aí você se inscreve no canal da paróquia. PSCJ tudo maiúsculo, PSCJ Salesianos, e ativar aquele sininho para acompanhar as notificações de transmissões de missa e outras celebra celebrações. Então, inscreva-se, acompanhe compartilhe PSCJ Salesianos, certo? Hoje, nós estamos com o Dr. Emanuel Nunes Sampaio de Lacerda, ele é médico hematologista, é hemoterapeuta, ele é hematologista do EMOS, do Hospital Regional do Cariri e da Pronutri. Pronutri Cariri é professor universitário da Estácio FMJ. E veio falar sobre a, a campanha Júnior Vermelho, Doação de Sangue e Laranja, Júnior Laranja, Anemia, Leucemias. Doutor Emanuel Lacerda, muitas pessoas só se sentem motivadas para doar sangue quando tem um parente ou um amigo necessitando urgente de sangue. Não deixa de ser uma motivação interessante para você doar a primeira vez, né? Mas como motivar os outros? Como motivar mais o povo para doar mais sangue? Até porque existem vários tipos de sangue e alguns são raros, não é, doutor Emanuel? é uma boa pergunta
1: porque muitas pessoas às vezes nem pensam em doar sangue né? assim, não, nunca se interessaram mas quando tem um familiar internado seja por acidente, alguma doença mais grave que requer a doação o hospital acaba convocando familiares, amigos para doar e tem famílias que acham parentes que acham que se não for doar aquele sangue o paciente não vai receber Então isso não é verdade é, O paciente vai usar o sangue que está estocado né? Mas que a intenção é apenas manter Para não ter prejuízo Para outros pacientes que venham a necessitar futuramente Então é uma recomendação, é um convite Não necessariamente se a família não puder comparecer Ou não tiver ninguém que possa doar Vai ser negada aquela bolsa de sangue e porque é muito importante todos serem potencial doadores porque o sangue é classificado de maneira geral é grosseira é pelo ABORH é uma classificação é, muito importante mas que é básica então a gente sabe que tem pessoas que podem ter sangue A, B AB, O né? E pode ser positivo, negativo mas isso é apenas uma classificação dentre várias que existem. Então, nem sempre é suficiente achar um sangue compatível só pela observação do ABO rh Então, é feita uma classificação, principalmente para quem requer transfusões de repetição, porque começa a sensibilizar anticorpos e começa a ter risco de rejeição. Então é feita uma classificação para identificar outros antígenos que fazem parte da superfície das hemácias. Existem mais de 100 tipos, mais de 100 tipos, mas de importância clínica mesmo, pelo menos uns 10 fazem parte da rotina. Alguns nomes como Kel, Duffy, Lewis. E, e no Brasil, que a gente é um país miscigenado, a gente não tem uma raça pura, a gente tem origem indígena, negra, europeia, então essa mistura dessas raças, desses países, faz com que é, quanto mais doadores doarem sangue, mais fácil cada paciente poder encontrar um sangue compatível, é tanto que existe até alguns sangues raros que a gente percebe no dia a dia, que poucos doadores é que são compatíveis, então... Todo sangue é importante. Qualquer pessoa que eh, quem pode doar sangue, né? Qualquer pessoa que estiver saudável, tiver em torno de 50 quilos e no caso da a idade, a partir de 16 anos de idade, 16 anos de idade até 69 anos, 69, pode doar sangue. Só lembrando que quem for de menor, né, 16 17 anos pode doar, mas tem que ter o um consentimento do responsável, geralmente pai ou mãe. Eu, eu. Quando eu era adolescente, é, a lei não permitia ainda, essa é uma alteração recente, então, assim, eu já tinha anseios no, no ensino médio, para não só ser médico, mas eu já tinha anseio de ser médico hematologista, e desejava doar sangue, né, para ajudar as pessoas, mas na minha época eu não tive esse privilégio, eu fui passar a doar sangue assim que eu completei 18 anos de idade, assim que eu fiquei de maior, eu, eu pude. Realizar esse sonho.
0: Desce primeiro domingo do tempo comum, a messa é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9, 37. É, atenção empresários da região do Cariri. Anuncie sua empresa na rádio FM Padre Cis 104,5, a emissora mais popular e querida da região do Cariri. Conheça nossos pacotes promocionais de mídia que inclui, incluem ótima quantidade de chamadas diárias, horários de grande audiência, bonificações e valores bastante acessíveis. Seja uma empresa apoiadora da educação e evangelização. É só ligar para fazer o seu orçamento. 3512-2000, 3512, 2000, 3512 2000, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eucaristia é fonte de vida solidária. Somos muitos, mas formamos um só corpo, com Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele disse de um, como eu e o Pai somos um. Então, nesse mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, vamos seguir os ensinamentos do Cristo, Ele que abre a porta do céu, Ele que interpreta ou consegue fazer entender a Bíblia, que é um livro muito grande, muito grosso, muitos livros dentro de um grande livro e de difícil compreensão. Mas se você lê a Bíblia, lembrando de Jesus Cristo, da sua bondade, do seu amor, da sua dedicação, do seu martírio, é, da sua vitória, da sua ressurreição, você entenderá todos os livros da Sagrada Escritura, a Bíblia. Junho, vermelho, campanha, doação de sangue, dois sangue, salve vidas. E também é o Júnior Laranja, anemias e leucemias. Estamos entrevistando o doutor Emanuel Lacerda. Ele é médico hermatologista do EMOS, do Hospital Regional do Cariri e da Pronutrir. E é professor universitário, está FMJ. CFMJ. Doutor Emanuel Lacerda, é... Júnior Laranja fala sobre anemias e leucemias. Anemias é um mundo, né? Consequência de diversas doenças. E também ela é classificada em vários tipos. Não existe só anemia por deficiência de ferro, né? como muita gente pensa. São muitos tipos de anemias e a maioria é consequência de outras doenças. Fale sobre anemias, doutor Emanuel Lacerda. Doutor Pérez, anemia realmente é um mundo, viu?
1: É, é um assunto gigantesco porque quando se fala anemia não diz nada, né? Existem vários tipos de anemia, vários tipos. É, tem desde aquela anemia hereditária que tem uma herança familiar, né, genética. Dentre elas, anemia falciforme, é, talassemia, esferocitose hereditária. Também tem anemias por doenças sistêmicas crônicas, né? Dentre elas, quem é doente renal, que faz hemodiálise, também pode ter anemia. Quem tem cirrose, quem tem vários tipos de câncer, também pode ter anemia. Anemia por sangramento, seja ela do intestino, é, trato genital, estômago e até mesmo carencial. Né? Então, assim, é uma triste realidade social mas a gente ainda consegue ver pacientes que chegam para se consultar, que após uma conversa, né, a anamnese, uma consulta, a gente percebe que o motivo da anemia é a alimentação. É... Os nutrientes são muito importantes para fabricar o sangue. O principal é o ferro. Então, assim, tem até uma, uma cultura... É... é porque nossos avós, né, nossos pais que sempre valorizou muito feijão, né? Feijão, beterraba, vai de cada família e cultura. Mas a principal fonte de ferro é a carne vermelha, né? A carne de gado, também o fígado, né? Bovino. Mas a carne de gado é a principal fonte que a gente tem de de ferro. Então assim é um alimento de alto custo, né? para muitos brasileiros, nem todos têm o privilégio de comer carne com frequência. Claro, uns podem não querer comer por opção, vegetariano, dieta, mas é como se fosse até uma alerta natural do organismo, porque se não fosse importante comer carne, não iria fazer falta quem não come. E pessoas que passam muito tempo se privando dessa alimentação rica em ferro, uma hora pode desenvolver anemia. Então, digamos que anemia é o primeiro passo para investigar a causa. Então, só falar que tem anemia não diz tudo. Precisa investigar, precisa procurar a causa. Não necessariamente precisa ser um especialista, porque algumas anemias são provocadas por outros órgãos que estão cometidos, como eu falei anteriormente algum tipo de câncer, por exemplo, alteração renal, sangramento, mal alimentação, mas a hematologia de maneira mais peculiar, mais íntima com o assunto, acaba tendo olhos diferenciados para ajudar na investigação quando for necessário.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza. Campanha, Júnior, vermelho, doação de sangue. Doe sangue, doe vida. Doe sangue, salve vidas. E também é o Júnior Laranja sobre anemias e leucemias. Estou perguntando sobre essas doenças ao doutor Emanuel Lacerda, médico hematologista do EMOS, do Hospital Regional do Cariri e professor da Estácio. FMJ Dr. Emanuel Lacerda é, se a anemia são tantas <risos> são tantas causas e tantos tipos o tratamento logicamente depende da causa né? da anemia mas tem aqueles casos mais graves que não dá nem para esperar descobrir a causa é aí onde entra a transfusão de sangue né? tão importante nos casos graves de anemia então, tratamento da anemia, assim como os tipos de anemia, são muitos. Não é mesmo, doutor Emanuel Lacerda?
1: Bem, é isso mesmo. Então, como a anemia pode ter várias causas, né, etiologias, o tratamento vai se basear no que motivou aquela alteração. Então, a causa base é fundamental para uma resolução. Por exemplo, se for carencial, uma má alimentação, então, corrigir a alimentação pode ser suficiente para suprir. Talvez, no momento mais crítico, tenha que ter uma reposição de ferro mais concentrado, seja ele comprimido ou injeção, mas que precisa corrigir a alimentação para poder não acontecer mais anemia. O ferro é o principal entre os nutrientes, mas outros também, como vitamina B12 e ácido fólico. Se também estiver reduzido, também compromete a recuperação. Porque eu costumo dizer que fabricar o sangue é como uma obra ninguém consegue fabricar o sangue só com só com ferro, por exemplo fazer um, um muro né? você não usa só o tijolo também tem que ter cimento, areia água, mesma coisa é o sangue então tem que ter um ambiente propício para que a produção seja eficiente então faz necessário o ferro, um estoque adequado, a B12 que é uma vitamina, ácido fólico e demais nutrientes em relação às anemias hereditárias, né? a talassemia e falciforme é, são pacientes que têm vários graus de acometimento. Então, talassemia, por exemplo, os casos mais graves são pacientes que descobrem ao nascimento com... e desde a infância precisam de sangue para se manter vivos né? e desenvolvimento adequado do organismo. Então, esses realmente precisam de transfusão com frequência, durante toda a vida. Se o motivo, por exemplo, for sangramento, vai ter que investigar, por exemplo, endoscopia, colonoscopia, para avaliar o intestino, o estômago. Se for alguma doença crônica, por exemplo, doença renal, pode ser necessária reposição de hormônio, a é um exemplo. Então, assim cada situação tem que ser bem investigada, avaliada para ter o um tratamento direcionado e correto, para a melhor recuperação possível
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero nesse dia que é dia de domingo dia do Senhor nós não podemos ainda ir para a missa aqui no Cariri. Breve, se Deus quiser, poderemos voltar para a Eucaristia. Mas podemos louvar a Deus, podemos fazer nossas orações e podemos ouvir e assistir as celebrações eucarísticas, as missas. Dicas de saúde. É Eu e o Paulo Sérgio, eu sou Péricles Vasconcelos. Quem está ligando o rádio agora, eu sou médico, clínico e do aparelho digestivo. E o Paulo Sérgio é o operador de som e acumula também aqui o cargo de telefonista. Você pode participar, você liga 3512 2000, faz sua pergunta, faz seu comentário sobre o assunto de hoje, né? Sobre anemias, sobre leucemias, sobre doação de sangue. Você doa sangue? É, menos de 2% da população brasileira doa sangue, como é pouco. O ideal seria de 3% a 5%, em torno de 4%. Portanto, no Brasil, a metade das pessoas que em alguns países do mundo doa sangue, o Brasil é a metade, como é pouco. Deveria mais pessoas, bem mais gente, doar sangue para uma necessidade. Às vezes a gente só lembra de doar sangue quando tem um parente nosso, um amigo nosso passando mal, precisando de sangue, num hospital, não é mesmo? O Senhor fez a terra produzir os medicamentos, o homem cessato não despreza os medicamentos. Eclesiástico, capítulo 38. Dr. Emanuel Lacerda é médico hematologista, está falando sobre a campanha Júnior Vermelho, Doação de Sangue e Laranja, Anemias e Leucemias. Doutor Manuel Lacerda, as leucemias, também são várias, né? Também são várias, tem leucemias agudas, tem leucemias crônicas. O povo pode pensar que a anemia leva a uma leucemia, mas são coisas distintas, né? Não é a anemia que leva a leucemia, a anemia é uma coisa, é um grupo de problemas. E leucemia é outro grupo de problema. leucemia é câncer. Câncer no sangue, mas nem sempre mata. Tem os casos mais graves e os menos graves. Doutor Emanuel Lacerda, fala um pouquinho para a gente entender sobre leucemias.
1: Dr. Pericles, é, leucemia realmente é um nome que assusta. Né? É uma doença que faz lembrar pessoas em quimioterapia, que caem cabelo, alta mortalidade mas para é, esclarecer que leucemias existem os tipos agudos e crônicos. Então, essa visão da leucemia como doença ruim, grave, é em relação às agudas, aquelas doenças que se instalam de maneira rápida e que exigem um tratamento eficiente e rápido. Mas também tem as leucemias crônicas, aquelas que geralmente acometem pessoas idosas, e que são mais lentas, tem uma progressão gradual e que muitas vezes é passível de um acompanhamento e uma sobrevida melhor. Mas, de fato, as leucemias agudas são aquele, aquelas que mais assustam. Também se classifica nos subtipos linfoide e mieloide. Então, tanto aguda como crônica pode ser linfoide ou mieloide. Então, a gente tem praticamente quatro leucemias a leucemia mieloide aguda a leucemia linfóide aguda a leucemia mieloide crônica e a leucemia linfocítica crônica as crônicas geralmente acometem pessoas mais idosas de maior idade mas as agudas não têm preferência tanto pode acometer criança, adolescente, adultos jovens, é, idosos elas surgem através de mutações então... É, uma... é por um motivo genético. Geralmente tem fatores que podem estar associados, nem sempre consegue ser comprovado, mas alguns casos têm correlação com tabagismo, exposição à radiação, contato com produtos químicos como benzeno, agrotóxicos. Então é até curioso como, na minha experiência, eu percebi que muitos pacientes que adquirem leucemia tiveram contato agricultura, com veneno, sem a proteção adequada. Por se tratar de mutações, digamos que se torna mais difícil a prevenção, porque elas ocorrem de maneira aleatória e nem sempre é possível você é, fugir do, do agente causador. É, de maneira popular até se fala que as leucemias, elas é o sangue virando água né? que faz correlação à produção de leucócitos que são os glóbulos brancos que proliferam de maneira desenfreada então isso faz com que consuma a medula é, do paciente e faz com que reduza a produção de hemácias e plaquetas então os pacientes com leucemias agudas principalmente vão desenvolver anemias graves plaquetopenias então eles podem ter sangramento, eles também podem ter fadiga, cansaço pela anemia acentuada. E o aumento de leucócitos que é exacerbado não é eficiente. Então por mais que tenha aumento das células de defesa, o paciente ele é imunossuprimido, então ele é mais sensível às infecções e por sinal a mortalidade se torna maior por esse motivo. A causa de morte principal dos pacientes com leucemia são as infecções, bacterianas principalmente, mas também por fungos e vírus. Até acho curioso porque tem pacientes que chegam para avaliar uma anemia, por exemplo, e sempre fazem aquela pergunta. Doutor, e essa anemia pode levar à leucemia? Eu acho que por esse conhecimento popular de que vem pacientes que têm tem, é, leucemia, também têm anemia e acham que a correlação é inversa, que a anemia leva à leucemia. Mas, de fato, é o contrário. Um paciente que tem leucemia, que tem câncer, ele vai ter anemia. Não é a anemia que causou a
0: leucemia. É o programa Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Em tempos tão difíceis como este, Confiemos primeiramente em Deus e em Nossa Senhora Auxiliadora. A FM Padre Cícero conta com você para manter a maravilhosa e exigente missão de educar e evangelizar diariamente. Você que é amigo da rádio, envie uma mensagem de texto ou de voz em horário comercial para o número 35125824 35 5824 e saiba como realizar a sua doação. A missão não pode parar, a missão não vai parar. E lembre-se, fique em casa, é a única forma de não pegar o vírus. E ficar em casa, manter um pouquinho de distância naquelas pessoas mais idosas e doentes. E de máscara, de preferência. Na rua, então, nem se fala, só vai para a rua se tiver de máscara. É, é para você nem pegar, nem passar esse vírus que às vezes a pessoa tem e nem sabe que tem. Clube de amigos da FM Padre Cícero juntos somos, somos muito mais amigos. É pessoal, é, estamos nesse nesse tempo de pandemia, a nossa região caririense com os casos novos, né, casos descobertos, aumentando e a gente tem que ter muito cuidado. Mas, ao mesmo tempo, tem as outras doenças, né? Que a gente tem que falar. E a necessidade de doação de sangue. Por isso que a gente está entrevistando o Dr. Emanuel Lacerda. Que, de fato, as outras doenças estão aí também. E, sem dúvida, precisa ser refletida diversas, né? Doenças, as doenças cardiovasculares... E os cânceres, né? que a leucemia, por exemplo, é um câncer. Não só a leucemia, mas outros cânceres deixam a pessoa fragilizada e às vezes precisa de doação de sangue. Aliás, às vezes precisa tomar sangue, hemotransfusão. Então, precisa ter doadores de sangue. Muitos cânceres ocorrem devido à genética familiar e à propriedade. Quanto mais idoso, mais chance, infelizmente, né, com a idade, vai aumentando a chance de ter câncer. Mas a maioria dos cânceres não é, nem pela genética, nem só pela idade. São coisas que as pessoas fazem que não deveriam fazer. Por exemplo, fumar. O cigarro leva a diversos cânceres. Câncer de pulmão, câncer de boca, de garganta, de esôfago, de pâncreas... É, de estômago. Excesso de álcool. O álcool em excesso leva ao câncer de fígado, de pâncreas. Excesso de sol, o sol quente, aquele sol de nove da manhã até quatro da tarde, pode levar ao câncer de pele, que é o mais frequente, e entre eles um bem grave, o melanoma. A obesidade também aumenta o risco de câncer. O uso abusivo do sal, sal de cozinha, pode levar ao câncer de estômago. O câncer de estômago pode ser causado também por uma bactéria chamada H. pylori, que você descobre quando faz uma endoscopia. E aí tratando, você está prevenindo também o câncer de estômago. Alguns vírus podem levar ao câncer. Um deles é o HPV. O HPV pode levar ao câncer ginecológico e câncer de pênis. O vírus B da hepatite pode levar ao câncer de fígado. Outros vírus também estão envolvidos, envolvidos com câncer. Alguns alimentos defumados, conservados, processados, tipo linguiça, salsicha, bacon, mortadela, presunto, podem levar ao câncer de intestino grosso, câncer de cólon. As feridas crônicas também podem, juntamente com o sol, levar a câncer de pele, a, a doença do refluxo mais grave pode levar ao câncer de esôfago. Enfim, são várias coisas que você pode cuidar, evitar, tratar, prevenir para não ter câncer. Dicas de saúde, eu sou o médico Pericles Vasconcelos, há muitos anos estou com vocês que escutam essa rádio desde o tempo da Rádio Comunitária Padre Cícero, hoje é a Rádio Educativa Salesiana Padre Cícero e hoje juntamente com Paulo Sérgio estamos levando esse programa dando dicas de saúde para você viver melhor, é, é. O, os exercícios físicos são fundamentais para evitar muitas doenças, é muito importante se exercitar, é muito importante ter uma boa alimentação, não abusem alimentos gordurosos não, não faz bem a saúde, excesso de doce, excesso de açúcar também não faz bem à saúde, excesso de massas, né? Tenha cuidado com a alimentação, porque a gente é o que a gente come. As doenças que a gente tem estão muitas, muitas vezes relacionadas com o que a gente come. Então vamos ter cuidado para não engordar, não, não comer muito errado, né? não deitar assim que terminar de almoçar ou jantar. Dar um tempinho sentado para depois deitar e sempre que tiver doente procurar médico pois a gente precisa de ajuda para restabelecer a saúde não é isso tem umas perguntas chegando é, essa pergunta sobre o ferro não entrou ainda não aqui então vai colocar tem a Marlene né a Marlene do bairro São José ela é portadora de osteoporose ela pergunta se a osteoporose tem cura ela está preocupada pergunta se pode gerar outra doença é... Marlene, Marlene, muita gente confunde a osteoporose com reumatismo, com dores né, na coluna, dores no corpo, dores articulares, dores nas juntas. A osteoporose não costuma dar, não, dores não. A osteoporose só dá dor quando ocorre pequenas fraturas ou grandes fraturas. O perigo, você perguntou, o que, é que pode gerar essa doença? O perigo da osteoporose é quebrar o osso. A osteoporose significa, significa exatamente osso fraco descalcificado o, o, não vou dizer cura porque é, uma, é um processo natural da idade, com o tempo a gente vai ficando com os ossos fracos mas se a gente tomar cálcio comer alimentos ricos em cálcio tomar é, suplementos alimentares de cálcio de vitamina D a gente pode ficar com os ossos mais fortificados Próximo domingo estará conosco a doutora Lorena, reumatologista. Aí sim, ela vai falar de osteoporose, vai falar de artrose, de artrite, de fibromialgia, de lúpus, que são doenças que, vamos dizer assim, confundem, né? Se parecem algumas coisas, parece talvez nas dores. Mas sobre a osteoporose, o principal é você se exercitar um pouco, Usar alimentos que contêm cálcio, usar suplementos de cálcio e de vitamina D, ok? E ter cuidado para não levar quedas, né? <risos> porque uma queda numa pessoa com osteoporose pode quebrar o osso. Uma pessoa que não tem osteoporose aguenta a queda sem quebrar o osso. Já a Maxilene, ela pergunta se quem toma remédio controlado pode adquirir anemia. Não por causa do remédio controlado, Maxilene. O, o remédio, para dar anemia, ele tem que machucar o corpo, né? Ele tem que ferir o corpo e sangrar. Mas só o fato de ser um remédio controlado não causa anemia em ninguém, não. Ela diz, a Max tem anemia, né? E quer saber quais são os alimentos que possuem ferro, alimentos bons para anemia. Exato. Agora, tem que ter cuidado quando for usar esses alimentos que são ricos em ferros para que eles, que também são calóricos, não aumentar o peso. Seria carnes, frangos, peixes, é, feijão, frutas, verduras, legumes, tem um pouco de ferro, tem a vitamina C, tem a, a vitamina B, né, B12 e outras do complexo B, esses alimentos, mas cuidado na quantidade. Por exemplo, vai comer uma carne, tira a gordura, tira a gordura. Vai comer uma galinha, tira o couro. É. Vai tomar um leite, tira a nata. Entendeu? Para ter só a parte boa do alimento e não a parte ruim. Ok, Maxilene. É, Doutor Emanuel Lacerta. e o tratamento das leucemias? Claro que depende do tipo, né? E para cada tipo deve ter até mais de um tratamento. Existe até o transplante de medula para os casos para casos bem selecionados, né, de leucemia. Então, doutor Emanuel Lacerda, nos oriente, nos atualize sobre tratamento das leucemias.
1: Em relação ao tratamento, as leucemias crônicas, principalmente, tiveram uma evolução muito boa. antigamente se fazia apenas quimioterapias venosas e não eram tão eficientes, esses pacientes muitas vezes evoluíam para a doença aguda e chegavam a falecer Mas recentemente tiveram novas descobertas, medicamentos e existe uma tendência para que as leucemias crônicas tenham um tratamento também de quimioterapia mas de forma oral, comprimido, que pode ser adquirido nas consultas periódicas de rotina e usar em domicílio, e que melhorou bastante a sobrevida desses pacientes. Primeiramente, aconteceu com a LMC, leucemia né? hemeloide crônica, foi um marco histórico, mudou a evolução desses pacientes, e mais recentemente, a LLC, leucemia linfocítica crônica, está passando por uma transição, mas que já, tem, já foi descoberto o tratamento oral, que está sendo aprovado para uso em primeira opção, e que é uma tendência, então, que essas é, leucemias possam ser tratadas de maneira mais confortável, de maneira oral, consultas periódicas e o paciente com conforto de celular e com efeitos adversos praticamente mínimos. Já as leucemias agudas, elas ainda hoje incomodam Então elas são doenças é, gravíssimas Que o tratamento mudou muito pouco ao longo dos anos Por muito esforço que se fez, não conseguiu mudar tanto a, a evolução do quadro Então os pacientes precisam realmente fazer uma quimioterapia São internados, tem muitos efeitos diversos pacientes geralmente caem um o cabelo, as defesas caem bastante, tem risco de sangramento, depende de transfusão e a sobrevida nem sempre é favorável. Claro, existem vários tipos de mutações, então vão ter os casos mais graves e os menos graves, mas de forma geral, leucemias agudas, elas são bem agressivas e mais um artifício para o tratamento é com o transplante de medula óssea então nos casos que a quimioterapia não foi suficiente para controlar a doença geralmente ela pode voltar após o tratamento tem casos que faz se necessário achar algum, é, algum familiar geralmente que seja compatível e que tem essa possibilidade de poder doar a medula óssea e poder ter a chance de cura. A grande dificuldade é porque, como eu falei anteriormente, a gente faz parte de um país miscigenado, a gente não tem uma raça pura. Claro, isso traz a beleza do Brasil, de cores, raças, beleza, mas em relação à hematologia, a transporte de medula óssea, geram dificuldade porque essa mistura genética faz com que dificulte muito mais encontrar alguém compatível. por isso também um apelo dos hemocentros para que as pessoas se cadastrem para doar a medula óssea da mesma forma que que a doação de sangue essa também é uma campanha que faz parte do Brasil como um todo e, e mundial em que qualquer pessoa saudável também pode se cadastrar de modo que vai é, fazer um exame para classificar A gente chama de HLA Você tem noção da sua sequência genética Mais ou menos assim, digamos De grosseira Então, através dessa classificação É possível é, encontrar algum paciente Que tenha leucemia E que requira esse transplante Então, quando se faz esse cadastro Não quer dizer que você vai na mesma hora Doar a medula óssea não, você vai deixar lá a, a sua identidade né, é, classificada para ficar à disposição de um banco de dados. Então, quando os pacientes de leucemia surgem e que precisam de transplante, é, é procurado nesse banco de dados e se há, foi encontrado alguma pessoa que se cadastrou e foi compatível, vai ser convocado para a doação semelhante a quando algum paciente, por exemplo, algum familiar, né, pede, apela para amigos e doar sangue para algum paciente, quando aparece também algum caso de paciente com leucemia, familiares podem muitas vezes ir na mídia e solicitar, ah, venha doar a medula óssea para é, um parente familiar, mas é com o mesmo, mesmo intuito. Então é para que motivar pessoas saudáveis a se cadastrarem, porque quanto mais cadastro tiver, maior a chance de encontrar alguém compatível. Não necessariamente quem vai se cadastrar vai doar para aquele paciente.
0: Dicas de saúde, é? nós falamos sobre a boa alimentação. E sabemos que tem um profissional que é justamente dessa área, o nutricionista. Então, se você tem alguma dúvida sobre qual a melhor alimentação, a alimentação correta, você pode até perguntar para o seu médico, mas o seu médico, ele estuda muito mais doenças do que alimentação. Quem estuda muito mais alimentação é o nutricionista. Então, ele que tira, ela que tira, o nutricionista, a nutricionista, as dúvidas sobre uma excelente alimentação. Outro ouvinte que é portadora de gastrite pergunta se quem tem gastrite pode doar sangue. Pode sim, viu? A não ser que essa gastrite seja tão grave a ponto da pessoa vomitar sangue. Aí realmente não pode. Mas a maioria das gastrites não vomita sangue nenhum. A maioria a pessoa quase não sente nada, né? Ou pouca coisa. Então pode doar sangue sim quem tem gastrite. O é, que mais? Há mais ouvintes? Ah, tem um, uma pessoa que mandou um áudio sobre o, o nosso entrevistado, o doutor Emanuel Lacerda, hematologista. Bom dia, sou Elaine Rodrigues da Vila Mirage. Venho aqui parabenizar esse médico excelente, Emanuel Lacerda, pois minha tia Maria de Fátima faz acompanhamento com ele no hemósseo e que Deus abençoe ele sempre. Muito bem, olha aí, doutor Emanuel, elogio de quem trabalha, né, de forma correta, né, competência, Dr. Emanuel Lacerda, médico hematologista, é, mais uma pessoa, é, bom dia, doutor Pericles, bom dia para você também, bom dia a todos os amigos da Rádio Ouvintes, eu sou Antônio Alves, Sou de Juazeiro do Norte, mas estou há dois anos morando em Bebedouro, São Paulo, desde 2002. Eu sou doador de sangue. Parabéns, Antônio Alves. E nunca fui forçado a fazer isso. É... Agora, nunca foi negado a doação de sangue antes, mas agora ele foi informado que tem uma anemia falciforme. É... e não foi assim, não foi descoberta aqui no, no Ceará ele quer saber o que é que significa essa anemia falciforme perguntar para o doutor Emanuel e dizendo que está ouvindo, olha aí a Net, né? ele está lá de São Paulo bebedouro ouvindo a FM Padre Cícero 104,5 Pois bem, Antônio Alves, anemia falsiforme. Eu vou responder pelo Dr. Emanuel, porque ele não está aqui nesse momento, certo? Depois eu passo a sua pergunta para ele. É, anemia falciforme é, uma, é um tipo de anemia que os médicos chamam de hemolítica. Hemo, sangue, lis, lit, é, lítica ou lise, morte do sangue, morte das células. As células da gente, elas quando envelhecem, elas morrem, mas vem outra novinha para o lugar dela. Essa troca celular é fundamental, todo mundo tem, muito bom. Só que quando a morte das células é mais rápida e em grande quantidade, aí a pessoa fica com anemia. A anemia falciforme ela vem desde a carga, vamos dizer assim, genética da pessoa. Ela não aparece do nada. Ela é, tem um, um fator que começa a influenciar desde o nascimento. Vem da genética até é, desde o nascimento. E não só quando fica adulto ou idoso. Então, ela precisa ser bem classificada e fazer tratamento. Né? Ter o um tratamento para não ter as crises hemolíticas... Que são as crises em que a pessoa fica com anemia aguda. Tem tratamento. Você aí mesmo, onde você está, você pode procurar o, o, o centro de sangue, que aqui a gente chama Morse, né? Porque é Ceará, é Morse. Aí deve ser Emorse P, São Paulo, né? Para que haja o médico hematologista que vai lhe tratar, vai lhe orientar a tomar os medicamentos para essa anemia falciforme. Certo, Antônio Alves? Então, você tem que tratar e, em questão de você doar ou não, quem vai decidir é o médico aí de São Paulo, ok? Tem outra pergunta sobre esterectomia. Se a esterectomia pode levar a uma anemia, já que os, os ovários produzem a vitamina A. Quais os primeiros sintomas de quem está com leucemia? Então, são duas perguntas, né? Da Maxilene novamente. Bom, primeiro, Maxilene. A esterectomia não leva à anemia. Depois que retira o útero, fica tudo certinho. Fica faltando só o próprio útero mesmo. Então, a pessoa não desenvolve a anemia. Certo? Se nessa esterectomia também for retirado os ovários, depende da idade que tira esses ovários. Mas também não leva à anemia, não. De jeito nenhum. Não há necessidade nem sequer de tomar vitaminas, como você citou uma. Não. E quanto aos primeiros sintomas de leucemia, é, a leucemia ela pode a pessoa nem saber que tem. Não tem sintoma nenhum. E quando tem os sintomas, logicamente, é quando o sangue está baixo, né? Então, fraqueza, falta de apetite, cansaço, né? anemia, perda de peso. Mas quando ela está no começo, você pergunta os primeiros sintomas... Nem descobre pelos sintomas, descobre pelo exame de sangue. A pessoa faz um hemograma e pelo hemograma o médico desconfia que a pessoa tem leucemia e aí faz um exame da medula óssea, um mielograma, para saber se é leucemia. Certo, Maxilene? Já o Marco Antônio pergunta se pessoas que já tiveram alguma doença sexualmente transmissível podem doar sangue. Marco Antônio, depende da doença. A pessoa vai no hemoce... Tira o sangue o sangue ele é analisado. Se tiver alguma doença sexualmente transmissível atual, logicamente não pode doar. Tem que tratar primeiro a doença. Mas se a doença já passou, já criou anticorpo, não tem perigo de passar para ninguém, então talvez seja possível sim doar sangue. Já o Lucas do bairro Antônio Vieira pergunta qual a situação atual do Covid-19 aqui na cidade de Juazeiro, pois a cidade parece estar normal e livre de casos pela atitude das pessoas na rua. É, Lucas, as pessoas realmente não estão tendo cuidados. Muitos estão, mas muitos não estão. A próxima pergunta que eu vou fazer ao doutor Emanuel vai lhe responder, viu, Lucas? Porque ele trabalha lá no Hospital Regional do Cariri. Ele vai dizer como é que está a situação lá, no Hospital Regional do Cariri. E é, pergunta também se o teste do Covid-19 é eficaz, qual o grau de credibilidade? esse teste rápido que está sendo feito se a pessoa estiver assintomático ou no início dos sintomas, ele dá falso negativo, ou seja, diz que não tem a doença e a pessoa pode ter existem outros testes melhores, mas nenhum no comecinho, no comecinho é 100% tem que passar alguns dias de gripe uns 2, 3, 4 dias de gripe para esses testes serem melhores então quem faz muito cedo ainda quando não está nem gripado nem, e, ou então está no comecinho da gripe realmente o teste dá negativo a pessoa pensa que não tem a doença e pode ser que tenha. Vamos ouvir como é que está a situação do Covid-19, coronavírus no hospital regional do Cariri porque o doutor Emanuel Lacerda trabalha também no hospital regional do Cariri. Então como está, doutor Emanuel? Não só a UTI de coronavírus, mas os outros doentes, que também de vez em quando precisam ir para a UTI. Doutor Emanuel.
1: Em relação ao hospital regional, do Careia, né? é, os casos nas últimas semanas aumentaram bastante, é, principalmente os casos graves que requerem leitos de UTI, é tanto que o hospital regional, ele inaugurou recentemente a quinta UTI Covid, os leitos já estão praticamente lotados Fora a enfermaria, preços de observação, então o hospital ele vem fazendo uma estratégia de praticamente permutar, priorizando os pacientes da pandemia, e desde março, final de março, que anunciou a pandemia, cancelou, cancelaram as cirurgias eletivas, né? aquelas cirurgias programadas, que não são urgentes, como por exemplo, hérnias, é, é, cálculo de vesículas, já para tentar suprir essa demanda. Então a gente percebe que é como se os casos que inicialmente estavam acometendo mais as capitais né, agora estão partindo para o interior. Então agora, agora os casos aqui cresceram bastante, principalmente com necessidade de leitos de UTI, por serem mais graves. Ah, não chegamos ainda ao ponto de nenhum paciente que realmente precise de um ventilador de UTI ficar sem essa assistência. Isso não aconteceu, espero que não aconteça. Até porque a gestão do hospital está trabalhando de maneira muito eficiente para organizar os leitos e dividir de acordo com as prioridades. E o que a gente vê é o hospital a cada semana mudando as estratégias para poder receber melhor e dar uma melhor assistência possível. Reconheço, não é uma situação fácil para os nossos gestores, prefeitos, governadores, direção de hospital, porque essa é uma doença nova que surgiu para se somar aos enfermos que já sofriam por suas doenças, enfermidades. Então, muitos pacientes que já tinham algum acometimento, que precisavam de assistência, agora teve que ficar em segundo plano. Isso gera um desconforto realmente na, na estrutura, na equipe, mas foi por medida de força maior ter que mudar as prioridades e dar preferência àquela doença que tem maior risco de mortalidade. E esse aumento dos casos faz com que eu agora não estou na linha de frente. Ainda, ainda faço parte da, do grupo da, do banco de sangue, as avaliações de alterações hematológicas, mas muitos profissionais foram deslocados dos seus setores para dar assistência a esses pacientes. Então passaram a compor é, evolução de enfermaria, de UTI, de emergência, para poder somar forças nesse combate a essa pandemia. E espero que com todo esforço, estratégia, planejamento, colaboração da população e dos gestores A gente consiga passar por essa situação bastante difícil, delicada Com o um mínimo de prejuízo, né, de sequela possível porque, eu, porque já é notório a cicatriz, a ferida que vem causando
0: de saúde, é, nós já entramos agora nessa história do coronavírus, as pessoas deviam ter mais consciência, né? Porque, tudo bem que mesmo fazendo isolamento social, não tá, vamos dizer assim, resolvendo rápido a situação, mas pior é se não tiver esse cuidado e o uso de máscaras. Veja o que o doutor Emanuel falou aí, né? Cinco unidades de UTI. Se cada unidade tem vamos dizer, oito leitos, oito vezes cinco, né? Veja a quantidade de leitos de só para coronavírus no regional, com uma, uma lotação de mais de 90%, quase todo lotado. É muito complicado, viu? Até porque o Hospital Regional de Cariri não atende só de Juazeiro, um né? É toda regional, todas as cidades regionais daqui da região, próxima do Cariri, vem para o hospital regional do Cariri, não é do Juazeiro. Daqui a pouco a gente vai atualizar os números do coronavírus, é, nossa esperança dessa doença acabar, que está diminuindo em, no mundo todo, algumas regiões infelizmente não está diminuindo e a nossa é uma delas, não está diminuindo, mas está diminuindo, por exemplo, em Fortaleza. Isso é muito bom porque ela veio de lá, né? Ela veio de Fortaleza para cá. Então é bom diminuir em Fortaleza para não vir casos novos para cá. Já tá bom os casos que a gente está tendo aqui. Vamos ver se diminui também os casos aqui. Mais um bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta com dicas de saúde. Dicas de Saúde, na FM Padre Cícero, um ouvinte pergunta, se gripar nesse período que estamos vivendo, pode ser um sinal de Covid-19? Devemos nos preocupar com toda gripe que venha a aparecer? Sim, ouvinte, devemos nos preocupar sim. Não quer dizer que toda gripe seja coronavírus, não. A gente continua gripando do mesmo jeito de outras coisas, rinovírus dá muito no nariz, é uma gripe, é, tem a dengue, tem a chikungunya, tem a zika vírus, tem a influenza, influenza A, H1N1, enfim, tem várias gripes. Mas entre elas tem o coronavírus, que é a que está mais frequente no momento. Então, se você está gripada, você tem que fazer o teste. Você tem que se dirigir a uma unidade, sentinela, ou essas que estão espalhadas agora pela cidade, para fazer o teste, se você está gripada. Deve sim fazer... A é saber se é ou não é coronavírus. Se você tiver junto com a gripe, com falta de ar, você deve procurar a emergência, viu? O hospital. Tem um ouvinte que quer fazer uma pergunta, não é isso, Paulo Sérgio? Vamos lá? Bom dia, doutor Pérez, eu sou um ouvinte aqui, sou da cidade do Crata. Sei que não é hora de eu falar sobre isso, mas o senhor em ser um especialista em garganta, em estômago, eu queria saber por que, quando eu tomo um medicamento à noite, que eu tomo um remédio para a fibromialgia, eu passo a noite entalando minha garganta. Quando nem se o remédio está enganchado na garganta. É, era, era importante se você tivesse dito se isso é novo, está acontecendo agora, ou se isso já acontece há muito tempo. Se isso já acontece há muito tempo, não se preocupe, não, que não é nada grave, não, viu? Apenas tenha cuidado, tomar esse comprimido com bastante água, viu? E não deitar sem assim, terminar de tomar. Mas não é nada grave, não. Agora, se for novo, se for recente, se for de, um, de poucos meses para cá, aí não. Aí você precisa fazer um exame para olhar a garganta. Uma laringoscopia, que é uma espécie de endoscopia. Aliás, a própria endoscopia já faz essa tal dessa laringoscopia, para ver o que é está que acontecendo na sua garganta, tá certo? Bom, Dr. Emanuel Lacerda está falando sobre doação de sangue. E a Larissa do Bairro São Miguel pergunta quais as sequelas neurológicas do Covid-19 no corpo. Uma pessoa sem sintoma pode ter aquela sequela, a sequela dessa doença? Larissa, é uma doença nova, né? Os médicos ainda estão estudando, aprendendo... Mas provavelmente não, uma pessoa assintomática não vai ter sequela no corpo não, de jeito nenhum, Ele vai, ela vai ter se ela adoecer, se ela estiver bem mal, né? aí sim vai para o cérebro e pode deixar sequelas, mas a uma, uma forma leve pode ser que fique sem sentir o gosto das coisas por alguns dias, o sabor, o cheiro, mas depois passa, depois volta ao normal. E a forma assintomática, essa é que não dá problema mesmo, a maioria, né? Ok? Agora, o doutor Emanuel Lacerda, ele vai falar agora sobre é, a questão de, de que antes ele disse que estava tudo bem, porque mesmo sem o povo doar sangue, o povo estava no isolamento social e não se acidentava de moto, de carro, não tinha a bebida, não tinha as brigas nos bares e as doenças não estava precisando tanto de sangue mas agora que houve essa flexibilização no lugar do distanciamento social tá voltando a ter acidentes né de todo tipo violência então um apelo né um apelo que a gente faz à população para doar sangue doutor Emanuel Lacerda vai também fazer esse apelo para doar sangue é interessante
1: que pontualmente agora com o começo da pandemia a gente percebeu que as transfusões reduziram bastante. Então, o regional, por exemplo, é, que transfunde quase 500 bolsas por mês, chegou a transfundir metade das bolsas. Isso já porque com o isolamento social, essa quarentena, fez com que as pessoas se expusessem menos à bebida alcoólica, a acidentes, a violência mas recentemente, a gente já percebe que tem uma tendência a aumento. Já começaram a voltar a acontecer, a liberar né, o fluxo parcialmente e faz com que as pessoas se exponham mais a situações de risco. Então, esses pacientes que demandam transfusões de urgência começaram a aumentar. Assim, e eu considero essa região até abençoada né, pelo Padre Cícero, porque a gente tem um equilíbrio entre os doadores e os pacientes. Então, até nos períodos mais críticos, de festivos, feriados, carnaval, a gente consegue suprir a demanda com qualidade. Mas é importante uma adesão da população, quem for saudável, se motivar, quem já for doador, convidar amigos, parentes, para também passar a ser da dor de sangue, porque o mais importante é manter o estoque, então é, para gerar um equilíbrio, porque vai ter pessoas que doam sangue, mas podem em um momento estar doente e não pode doar, pode estar tá viajando, pode ter alguma situação passageira que impeça a doação, o impedimento, né? Ou até mesmo chegar a uma idade que não possa mais doar sangue, então é preciso que os doadores se renovem para poder complementar esse grupo. E o processo para doar sangue é muito simples: você vai comparecer ao hemocentro com documento de identificação, deve estar saudável, ter um peso de pelo menos 50 quilos, a idade de 16 anos até 69 anos de idade, sendo que quem for de menor tem que ter um. Um parecer de quem for responsável, né? uma autorização do responsável, geralmente pai ou mãe. O tempo para doação é de mais ou menos 5 a 10 minutos. Se recomenda que esteja bem alimentado. Mesmo assim, se oferta um, um lanche para doação para evitar que o paciente tenha alguma, algum mal-estar. O volume de sangue chega a ser quase 500 ml mais ou menos doado. Né? Porque 450 ml da bolsa e uma amostra um pouco complementar para que faça alguns exames para pesquisar infecções silenciosas. O doador passa por uma entrevista que acontece com a enfermeira que tenta identificar alguma situação que impeça, mas se o paciente estiver saudável ou alguma doença crônica controlada, é liberado para a doação mas a gente também pede que seja honesto com consigo mesmo. Então, assim, já tem alguns casos que a gente percebe que o doador procura o hemocentro porque, às vezes, ele passou por uma situação de risco de infecção, seja contato com agulha, seringa, é, sexo desprotegido, uso de drogas. Então, ele pode, talvez, querer usar o artifício da doação de sangue para poder fazer um check-up e assim isso não é prudente porque por mais que se façam exames é, sorológicos para procurar infecções existe um tempo para que seja positivo então alguns casos de pacientes infectados ou doadores né, infectados pode passar despercebido pelos exames de, de avaliação e essa bolsa chegar a contaminar um paciente que não tinha uma infecção, como por exemplo hepatite B, hepatite C HIV então fazer esse exame de consciência, se você não, é, não está, é, está em dúvida ou não está saudável, não deve procurar o Hemocentro, deve procurar uma assistência médica seja urgência ou ambulatório, atenção básica para se proteger para se consultar, mas não tentar é, fazer um, uma doação pensando no check-up que vai ser realizado, mas com risco potencial para o receptor. E também ser honesto com a entrevista, então responder de maneira verídica as perguntas que a enfermeira faz para não tentar burlar o processo e forçar uma doação. Seja para ter algum benefício, muitas vezes, uma, uma liberação do trabalho, por exemplo, ou o benefício de ganhar um desconto uma inscrição de concurso vestibular.
0: Dicas de saúde com o Dr. Emanuel Lacerda, falando bastante sobre esse mês. Junho vermelho doação de sangue, anemias, leucemia, junho laranja. Suas considerações finais ou gerais, Dr. Emanuel Lacerda, sobre doação de sangue, anemias e leucemias.
1: Bem, então eu tentei passar através desse nosso debate, nosso diálogo, que a doação de sangue deve se tornar um hábito na população, que ela não deve ser ocasional, mas que cada pessoa perceba que vai ter alguém com o sangue compatível. Então, sempre vai ter algum paciente que precisa de sua ajuda. Eu acho que eu não falei antes, mas a bolsa de sangue que é doada, ela fica conservada numa geladeira apropriada, né? refrigerada, em torno de 4 graus Celsius. E ela tem uma validade em torno de 42 dias. E como a gente não sabe quando vai ser necessário uma emergência para ser utilizado então, precisamos manter os estoques sempre disponíveis e suficientes para atender a população. Sei que o tempo, é o, o tempo é curto, talvez tenha muitas dúvidas dos ouvintes. A gente não pôde, com essa pandemia, ter essa interação de perguntas e respostas ao vivo, mas espero uma próxima oportunidade. Já estou me convidando. É, Pude responder a cada dúvida dos ouvintes, mas eu tentei esse debate e esclarecer o máximo possível também não ter magoado, ofendido quem é vegetariano quando eu me referi à importância a ênfase com a carne vermelha mas fisiologicamente quem se abstém de carne, seja por um motivo pessoal ou por condições financeiras precisa achar uma um equilíbrio alimentar muito importante com o nutricionista para suprir, porque a carne ela é bem completa como alimento, por ferro, AB12 e outros nutrientes, que fontes animais são fundamentais, não tem como adquirir só nas fontes vegetais, mas que não se sintam magoados com a minha ênfase à carne vermelha, foi só de maneira fisiológica, mas que com a dieta equilibrada e organizada com nutricionista é possível também suprir. Também outro ponto importante de frisar, que seria outro debate gigante, que não vem ao caso agora, mas também respeito algumas religiões, testemunho de Jeová, se não me engano, que não defende a, 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 a transfusão de sangue né, por princípios religiosos, que merece também atenção e respeito, mas assim não quis também ofender a esse grupo, mas só expor uma opinião técnica científica que até hoje se usa através de muitos
0: anos. Dicas de saúde, é, e vamos agradecer ao doutor Emanuel Lacerda por ter nos dado tantas informações importantes, relevantes, é, ele vai dizer também qual local em que uma pessoa pode falar com ele, né? Local de atendimento. Que no hospital regional é mais complicado. Né? Então, onde é que atende o Dr. Emanuel Lacerda? E obrigado pela entrevista.
1: E mais uma vez agradecer a oportunidade, o convite. Foi muito gratificante participar dessa nossa conversa. Meu ex-professor, mas sempre aprendo e a hematologia em si é uma área bem específica, muitas pessoas nem sabem que existe ou quando ouvem falar não sabem bem a área da atuação, mas é uma área que envolve as células do sangue, então a gente atua na alteração das hemácias, leucócitos e plaquetas, então o mais comum é quando o paciente, por algum outro motivo, tem uma consulta com um pediatra, com um clínico geral, com um ginecologista e, através de exames, por algum motivo ou de rotina, identifica, identifica alguma alteração e acaba motivando o um encaminhamento. É muito difícil um paciente procurar atendimento por conta própria, porque ele quis procurar hematologista. Geralmente é por encaminhamento. E quem precisar, eu me disponho. Para ajudar, eu trabalho na clínica Pronutri, que fica no centro de Juazeiro, na rua, Padre, é, na rua São José, número 710, e eu sou natural de Juazeiro do Norte mesmo, é, morei um tempo em Recife, mas estou de volta há mais ou menos três anos, porque aqui é minha terra natal, onde eu me sinto bem em trabalhar e poder colaborar para a saúde da região. Bem, obrigado,
0: bom dia a todos e um forte abraço, foi um prazer. É, obrigado também, Dr. Emanuel Lacerda, tantas informações. Obrigado, Maxilene, que agradeceu as nossas respostas, né, de suas dúvidas. Pois é, pessoal, coronavírus está aí, vamos ter cuidado aqui no Cariri. No mundo já atingiu mais de 7 milhões e 600 mil pessoas causando mais de 426 mil mortes, mas em compensação mais de 3 milhões e 600 mil pessoas recuperadas no mundo. O país que mais tem coronavírus é os Estados Unidos, mais de 2 milhões e 100 mil, mais de 116 mil mortes, mas também mais de 647 mil recuperados. Segundo lugar, tanto em número de casos como em número de mortes, é o nosso Brasil. No Brasil já morreu mais de 42, 42 mil pessoas do coronavírus. E já tem mais de 850 mil contaminados. Em compensação, temos mais de 379 mil mais recuperados. Aí depois vem a Rússia, Reino Unido, Espanha, Índia, Itália. No nosso Ceará, infelizmente, já faleceu não resistiu à doença, 4.853 pessoas no nosso Ceará. É, de antes de ontem para ontem, foram 41 mortes registradas. Não quer dizer que morreu os 41, até mais ou menos meio-dia só tinha morrido uma pessoa no estado do Ceará ontem. Mas 41 registradas. E casos 7, 76.429 casos no Ceará. De antes de ontem para ontem, 645 casos novos. Está diminuindo no estado do Ceará, mas no, na região norte, Sobral, por ali, e aqui no Cariri, ainda está aumentando. No Juazeiro, nós já temos. É, nós já temos muita gente com coronavírus. E. 29 casos constatados de morte por coronavírus. Então, temos que ter realmente muito cuidado, como foi dito já no nosso programa, foi dito também pelo doutor Emanuel Lacerda, que trabalha no Hospital Regional de Cariri. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque são. São muitos casos, né, no Juazeiro, é, em torno de, enfim, são muitos, muitos casos novos, né? Muitos casos suspeitos no Juazeiro e 29 mortes, quatro mortes no Crato, quatro mortes em Barbalha. Então, realmente, a gente tem que ter cuidados... Usar máscaras, lavar bem as mãos, álcool gel, água e sabão, não ficar próximo das pessoas. Mas como estão é, abrindo o comércio? É esquisito, né? Como é que... No, quando o Juazeiro tem mais de 40 casos novos por dia, mais de 600 casos, 29 mortes, aí abre o comércio... O que a gente entende é que a economia, quando está mal, leva a fome. A fome leva doenças e as doenças levam a morte. Então tem que realmente acontecer esse equilíbrio. Por isso que em algumas regiões estão abrindo devagarzinho alguns setores, não todos do comércio. Mas as pessoas têm que colaborar para que essa doença não aumente e não aconteça muito mais mortes no nosso cariri alguns dados que eu apresento como positivo para mostrar a diminuição, fica difícil a gente comparar porque, por exemplo a taxa de é, contágio que tem que ser abaixo de 1, a gente não tem a divulgação todo dia que a gente tem a divulgação todo dia que dá para dizer que está diminuindo é de fato os casos novos mas que depende também das testagens porque se não testa muito, como é que vai saber, né? Como é que dá para saber dos casos novos? Mas, por exemplo, se ontem descobriu-se no Brasil 20.894 pessoas, e antes de ontem 24.253, e um dia antes 30.965, e um dia antes 35.681, está diminuindo. De 35 mil para 20 é uma grande diminuição em três dias de casos novos no Brasil em relação às mortes também, se há quatro dias atrás foi registrado 1.391 mortes e ontem foi registrado 890 há uma diminuição ainda mais se a gente levar em consideração que por dia é em torno de 130, 135 casos de mortes e tanto no Ceará quanto no Brasil todo que está diminuindo, tá. Mas a nossa região ainda, justamente por ter chegado depois, o isolamento funcionou, a curva que é, ia, tava, e poderia subir não subiu rápido, agora que está subindo, porque o pessoal está indo para a rua, sem cuidados. É complicado, né? Muito complicado. Toda é, festa ou todo aglomerado de pessoas, a gente só vai ver o resultado duas semanas depois de casos novos. Então, vamos ter cuidado. Mas, ao mesmo tempo, nossa esperança, nossa confiança em Deus, que essa doença possa passar o mais rápido possível, para que a gente volte a celebrar a vida, a Eucaristia e a união dos povos, né? Então, quero agradecer ao meu amigo Paulo Sérgio, sempre aqui comigo, levando esse programa, é um grande companheiro, um grande profissional da rádio Padre Cícero quero agradecer você ouvinte permaneçam na sintonia do amor que é a FM Padre Cícero daqui a pouquinho a missa aqui do da paróquia Sagrado Coração de Jesus do Santuário, transmitida pela rádio e transmitida também pelo canal do Youtube e do Facebook PS PSCJ Salesianos. Então você tanto assiste quanto você escuta e também pode escutar pela FM Padre Cícero. Próxima semana, outra pessoa que trabalha no hospital regional, a doutora Lorena, reumatologista clínica, vai falar sobre reumatismo, mas vai falar também sobre o coronavírus. Se Deus quiser, na próxima semana teremos me melhores notícias da nossa região caririense. Desejo a todos uma semana santa, cheia de Deus e um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.